0: wenn man sich diesen Freiraum nimmt, dass man Sprache wie Musik definiert. Und dass eigentlich die Sprache dann ein Genuss wird, wenn man quasi sie musikalisch betrachtet. Und dann ist es eigentlich so, wie wenn man ein Musikstück liest, also ein Gedicht zu lesen, vielleicht vergleichbar eine Komposition von Schubert lesen oder Beethoven, ist für die wenigsten so ein richtiger Genuss. Aber wenn man es dann hört, dann ist es wunderschön.
1: Die Sprechtheatergruppe Laut und Lyrik des deutschen Seminars wird dieses Jahr volljährig. Was vor 18 Jahren als bloße Uni-Veranstaltung begann, ist mittlerweile festes Rahmenprogramm des E-Werks in Freiburg ihrer Stammspielstätte geworden. Unter der Regie von Wilfried Vogel, Lehrbeauftragte für Sprechgestaltung und Theater an der Universität Freiburg, sowie selbstständiger Logopäde finden sich bei Laut und Lyrik zwölf junge Menschen mit mehr oder auch weniger Theatererfahrung zusammen.
0: Ist es ist ja nur eine Studentengruppe in Anführungszeichen, aber ich sage mal, die, die Intensität und die, die Liebe, mit der äh, ihr euch mit Sprache auseinandersetzt, die findet man im Theater oft leider nicht mehr. Ja, wir haben vor Jahren einen Schillerabend gemacht im Stadttheater und das muss einfach schnell, schnell gehen mit den Texten. Ne? Und wir gehen hier Monate mit den Texten schwanger, kriechen da richtig rein in die, in die Worte, in die Zeilen, da wird gerungen um jede Betonung.
1: Früher nahmen sie sich verschiedenen Epochen der Literatur an. Erst seit zwei, drei Jahren gestaltet die Gruppe ihr Programm themenspezifisch.
2: Wir basteln uns das selbst zusammen.
1: So Deborah Ewert, die nun im zweiten Jahr dabei ist und im aktuellen Programm auch mit einer gesanglichen Einlage beeindruckt. Lauten Lyrik folgen keinen Vorgaben in dem Sinne, dass sie wie im klassischen Theater keine bestehenden Stücke inszenieren oder sich nach einem Drehbuch richten.
2: Wir suchen uns ein Thema aus und suchen dazu äh, Prosa, äh, Lyrik, Lieder und setzen die in äh, versuchen die in, eine, in einen szenischen Handlungsstrang zu bringen.
1: Die Textauswahl wird hierbei nicht allein vom Regisseur Wilfried getroffen.
0: Ich freue mich immer, wenn wirklich was von den Teilnehmern kommt und ich glaube, wir sind auch im Laufe der Jahre viel demokratischer geworden, muss ich jetzt sagen. Da Früher war ich da noch ein etwas strengerer, vielleicht autoritärer Regisseur. Und mittlerweile genieße ich das einfach auch, dass, dass das viel mehr in der Gruppe zusammenkommt. Zum Beispiel auch die Auswahl der neuen Teilnehmer, das habe ich mir früher eher vorbehalten, da doch eher das letzte Wort zu sprechen. Und mittlerweile merke ich, ich finde es gut, wenn es wirklich ein Gruppenkonsens ist und diese Idee... Äh, auch von Demokratie, da auch ins Theater kommt. Weil Theater ist eigentlich kein sehr demokratischer Verein. Und dieses Jahr ach, endlich das Thema Helden. Das war für mich eigentlich schon seit Jahren so ein bisschen auf der Agenda. Wir haben uns ja
2: innerhalb der Gruppe auch äh, hin und wieder die Frage gestellt, was macht denn einen Helden oder eine Heldin aus? Und ähm, wir sind auf keinen Fall alle derselben Meinung. <lacht> da gibt es definitiv
1: Unterschiede. Einen gesellschaftlichen Prototypen eines Helden zu definieren, scheint unmöglich.
0: Es ist so individuell und gesellschaftlich verschieden geprägt, was Helden ausmacht. Für uns ist es sehr negativ konnotiert, glaube ich, für, für Deutschland tatsächlich durch unsere Kriegserfahrungen oder den Kriegshintergrund einfach. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine erste Begegnung mit Helden, äh, Gerümpelkammer, Dachboden, mein Urgroßvater, da sehe ich ein, ein, ein Riesenbild, ja, so in Gold eingerahmt, äh, eine Figur, starb den Heldentod im, im Ersten Weltkrieg. Äh, und, irgendwie, und dann später, als ich es genauer anschaue, sehe ich es eigentlich nur, seinen sein Kopf reinmontiert. Also da hat man sich nicht viel Mühe gegeben. Ähm, und ich finde, das merkt man einfach, für uns Deutsche, dass wir ähm, und ich selber auch mit dem Begriff Heldentum da ein großes Problem habe.
1: Auch Thilo Dirkis, der mittlerweile im dritten Jahr bei Lauten Lyrik dabei ist, selber auch schreibt und 2016 den ersten Preis beim Open Mic in der Kategorie Prosa gewann, steht dem Begriff des Helden sehr kritisch gegenüber.
3: Wenn ich jetzt irgendwie an, an Heldentum denke, dann also in unserer Zeit kommt mir ganz, kommen mir ganz oft Berichte über couragierte Personen in den Kopf, die irgendwen aus dem brennenden Haus gerettet haben oder so. Und das ist gleichzeitig dann immer verbunden mit ähm, so einem Zuschau-Stellen und, und hier, ich habe ein virales Video gedreht und diese Person ist super toll. Und ähm, ja, es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre ein... Ähm, überholtes, vielleicht abgeschmacktes Konzept noch mal
0: kommerzialisiert worden.
1: Jedoch sind Wilfried, Deborah und Thilo sich darüber einig, dass ein Held für seinen Status immer etwas einbüßen muss.
0: Also wenn man jetzt die klassischen Heldenreisen ein bisschen verfolgt, äh, wie sie jetzt äh, in, der, in der Geschichte auftreten, dann, dann haben die Helden immer Prüfungen, durch die sie durchgehen, dann, dann äh, treffen sie irgendwelche Mäzene, die sie unterstützen. Dann gibt es Verwandlungen. Äh, Wenn es gut geht, kommen sie irgendwo an, ja, wo, wo sie nachher ein großes Werk geleistet haben. Ne? Aber ich denke, die Gefahr ist da, dass sie viel verlieren und maximal ihr Leben. Es muss aber nicht sein, aber es ist schon,
1: das
2: zeichnet das aus. Sie. Ja, ja
0: irgendwie sowas.
1: Einerseits scheint das Konzept eines Helden nicht mehr zeitgemäß. Andererseits gibt es Heldinnen, die nicht nur in der Literatur kaum sichtbar sind und über die mehr gesprochen werden muss.
2: Aber ja, wir haben auch in der Gruppe ähm, zwischenzeitlich viel darüber gesprochen, dass es doch eigentlich sehr schade ist, dass es so wenig äh, Heldinnen gibt und bzw. so wenig über Heldinnen geschrieben wurde. Und ähm, ich glaube, du, Wilfried, hast das sogar mal... Hast du uns sogar mal explizit dazu aufgefordert, mhm. doch danach zu suchen und zu schauen, was, was können wir denn da, können wir da noch irgendwas ja. an Texten finden. Naja, ja, man muss es wirklich suchen, man, ja. find,
0: man findet es nicht so leicht. Es ja. gibt natürlich die Jungfrau von Orleo, die haben wir drin, aber die ist keine so tolle Identifikationsfigur, würde ich jetzt mal sagen, heute für eine mhm. junge Frau. Mhm. <lacht> und... Ansonsten äh, haben wir Wonder Woman drin, die ist natürlich <lacht> eine ganz tolle Projektionsfläche. Das ist, äh, <lacht> äh, nein, also im Ernst, es gibt tolle Frauen, man kann Mutter Teresa als Vorbild sehen, manche sehen sie vielleicht auch als Heldin, ich sehe sie auch kritisch in manchen Aspekten ähm, und so denke ich bei den Frauenfiguren, da gab es einfach viel weniger Gelegenheit für die Frauen in der Geschichte, heldenhaft tätig zu werden im Vordergrund was wir thematisiert haben und da haben wir hier auch eine Heldin sitzen ist die Frau die Kinder geboren hat als Heldin die damit auch ein bisschen über sich rauswachsen muss oder Debbie die jetzt hier Theaterprogramme macht und singt und <lacht> gleichzeitig bringt sie ihren Sohn hier zu den Proben mit und managt das alles noch so das ist auch heldenhaft auf eine Art haben wir das auch ein bisschen thematisiert in in unserem Programm ne? Die Mutter zum Beispiel ja, als, als Heldenfigur.
1: Ein Held wird immer von außen gezeichnet. So bleibt es jedem glücklicherweise persönlich überlassen, was oder wen er als Helden definiert.
0: Für mich ist ein Held jemand, der tatsächlich äh, ein bisschen über sein eigenes Persönliches rausgeht mhm. im Handeln, der nicht nur seinen Egoismus und seinen persönlichen Ruhm im Kopf hat, Deswegen kann ich nicht selbst ein Held werden, sondern ich werde eigentlich zu einem gemacht durch meine Taten und durch die Gemeinschaft.
3: Ich glaube, Leute würden aufhören, andere Leute als heldenhaft zu betrachten, wenn die Leute sich richtig krass für ihr Heldentum abfeiern würden, oder? Mhm. Also wenn, wenn man jetzt äh, jemanden, eine Katze vom Baum rettet und davon ein Video dreht und dann die folgenden vier Wochen damit verbringt, Leuten zu zeigen, wie man diese Katze vom Baum rettet, dann ist man ja nicht mehr, also dann ist man nicht mehr der Typ, der die Katze vom Baum gerettet hat, sondern der Typ, der halt damit angibt, dass er die Katze vom Baum gerettet hat. Ähm, ich glaube, dementsprechend ist es ja diese Selbstlosigkeit, äh, die halt auf der einen Seite heißt, dass Helden im Zweifel alles verlieren, aber auch im anderen Zweifel äh, im anderen Fall heißt, ähm, dass Helden über ihre eigenen Taten im Nachgang die Klappe zu halten haben. Ähm, die ist wahrscheinlich das bestimmende Merkmal.
1: Brauchen wir also keine Helden mehr?
0: Ich denke schon, vielleicht noch abschließend dazu, ähm, dass es Helden wirklich gibt, Heldenfiguren, Männer und Frauen, die es auf jeden Fall verdienen, dass wir uns ihrer erinnern. Und die, die uns, wenn wir heute... Bezug drauf nehmen, ganz viel Kraft geben können und Orientierung für unser Leben. Also zum Beispiel die Geschwister Scholl, die wir auch in der Aufführung behandeln oder aus ihren Flugblättern rezitieren, die sollte man wirklich nie vergessen und ich glaube, wir können uns nicht genug daran erinnern, an solche Heldenfiguren.
1: Laut Lyrik nimmt euch heute Abend sowie Donnerstag, Freitag und Samstagabend, jeweils ab 8 Uhr. Auf eine dichterische Heldenreise von der Antike bis zur Gegenwart. Weitere Termine findet ihr online auf ewerk-freiburg.de.